3: En los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 22 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor. Enrique Rojas
2: Bienvenido a conocer a mi país yo invito a conocer a mi isla
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos publica
4: dominicanet
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, este martes comenzamos el programa dando nuestras condolencias al expresidente de la República Hipólito Mejía y a sus hijos, sus nietos, a toda la familia por el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República, una señora exquisita que evitaba las controversias, que no andaba haciendo show, que no buscaba sonido y que cuando le tocó le correspondió ocupar puestos visibles en la sociedad, nunca pasó vergüenza. Nuestras condolencias no solamente al expresidente Mejía, a Ramón Hipólito, su hijo mayor con quien conversé en el día de hoy, a Carolina, a Lisa, a los nietos, incluyendo a Felipe Junior, con quien hablé en el día de hoy. Mi catcher de la Liga, Chaguín Gómez, ex compañero de mis hijos en la Liga Chaguín Gómez. Doña Rosa falleció de un infarto, tenía 82 años de edad, Dionisio Soldevila. Así
3: es, nuestro más sentido pésame para la familia Mejía Gómez. Eh, ayer conversé con, con Ramón Hipólito para darle el pésame. Eh, conversamos eh, un ratito y nos unimos al dolor que embarga esta familia Doña Rosa estaba dando un discurso en el Museo Trampolín en la inauguración de una nueva sala que se llama Planeta Tierra eh, vale recordar que ella fue la fundadora de este museo por allá por el periodo 2000-2004 eh, y se había mantenido trabajando en ese sentido trabajando con esa institución que se encuentra en la, en la zona colonial eh, Como tú decías Enrique, recién había cumplido en este mismo mes de marzo los 82 años de edad Y eh, murió luego de ser trasladada a una clínica de, de la cercanía de donde se encontraba Al momento de, de, de desfallecer eh, poco después de haber ofrecido un discurso en la actividad a la que estábamos haciendo referencia, ya se encontraba junto a su esposo y a su hija al momento de producirse el infarto. Eh, fue asistida, pero simple y llanamente eh, su corazón no resistió. Eh, paz y nuestras condolencias para su familia.
1: Que en paz descanse.
5: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acaba de ver unas declaraciones porque él está recibiendo presión, va a comenzar la temporada de béisbol y de mantenerse las reglas actuales en la ciudad, los jugadores de los Yankees y los Mets que no estén vacunados sufrirán las mismas consecuencias que los trabajadores del sector público y privado y los jugadores de equipos profesionales de cualquier liga, de cualquier deporte, y no será la excepción Yankees, y no será la excepción Mex, pero se está presionando porque cada día como que se ajustan los protocolos concerniente al COVID. Por ejemplo, en Florida, ya nadie recuerda incluso que existió el COVID. En los entrenamientos usted anda sin mascarilla, Entrevista a los atletas, entra al camerino, ni, nadie en el público tiene mascarilla. La gente haciendo fila en las tiendas, normal, en las playas, en los malls. En Florida es como un recuerdo vago. Eso no quiere decir que no haya ciudades donde todavía tengan una incidencia que los obligue a tener otro tipo de, de medidas. Y dijo Eric Adams, en este momento, y eso lo acaba de decir hace 10 minutos, en este momento vamos a seguir recibiendo las quejas. Pero cuando todo esté dicho y hecho, la gente se dará cuenta de que esta es una administ administración reflexiva y que lo hicimos bien. Así que el béisbol, el baloncesto, los negocios, todas esas cosas tienen que esperar hasta que llegue ese momento o sea, el momento no se va a adelantar ni se va a festinar porque comienza la temporada de Grandes Ligas es lo que está diciendo Eric Adams
3: y o sí, más
5: adelante lo que, que sí, son los científicos son los médicos los que deciden esas etapas no es la alcaldía no es alguien de negocios de la alcaldía que decide esas etapas
3: y eso está bien, hasta, eso está bien hasta cierto punto pero es una ley, es una regla, es una disposición verdaderamente ilógica y hasta cierto punto estúpida. Porque uno entiende la base de la misma, pero yo no te puedo entender que los jugadores de los Rockies de Colorado van a ir a enfrentar a los Mets sin estar vacunados y van a poder jugar sin ningún inconveniente. No te puedo entender que los jugadores de los Medias Blancas van a ir al Yankee Stadium a jugar sin ningún inconveniente. Aún no estén vacunados y los jugadores de los Yankees sí y los jugadores de los Mets no podrán jugar. Y que los jugadores podrán estar en el estadio sin estar vacunados. Y podrán estar sentados y podrán hacer lo que les dé su gana en el estadio, pero no podrán jugar. Eso es una estupidez y que me excuse el señor Adams, pero eso es una regla que debe de revisarse.
5: La parte esta de, de que solamente sean los locales es por el control laboral y eso lo han explicado, yo tampoco lo entiendo, no estoy de acuerdo, al igual que tú no estoy de acuerdo, pero han explicado porque eso afecta a los trabajadores de Nueva York, no a los turistas o a los visitantes y estoy de acuerdo contigo porque estamos hablando de, una, de un virus, estamos hablando de una enfermedad viral que se la pega al otro, cualquier ser humano que la tenga, no necesariamente que sea empleado o no del lugar en que se encuentre. Por lo tanto, yo también creo que es como medio extraño, pero aparentemente, y lo ha explicado la alcaldía anteriormente, no te crea, tampoco fue una decisión de este alcalde. Él asumió en enero y ya estaba caminando un motor sobre etapas diferentes en que se decidirían algunas cosas en la ciudad de Nueva York de todas maneras es lo que hay y lo hemos vivido con la NBA y con Kyrie Irving todo el no vacunado Ñango de otro equipo ha jugado y Kyrie Irving no puede jugar en Nueva York porque es empleado de una empresa de Nueva York por lo tanto más allá de si tiene sentido o no tiene sentido es lógico o es ilógico Está sucediendo y si no cambia la etapa en la que se encuentra la ciudad, que no tiene nada que ver con los deportes, no mueven la raya dependiendo las necesidades de los Knicks o de los Yankees o de los Mex o de los Giants o de los Jets o los Rangers.
3: Bueno, no lo han cambiado. Los Islanders. Oye, no lo han cambiado por Kairi Irving y los Knicks, ni por ningún jugador de los Knicks y se han pasado el año entero en esa chercha No lo van a cambiar por los Yankees. No lo van a cambiar por los Mets. ¿Sigericol? Lo que sí
5: podría cambiarlo es que la temporada de béisbol comienza ya metido en primavera y acercándose al verano y la actual regla ya tiene un tiempito y, y Estados Unidos ha ido evolucionando bueno. en el manejo e incluso en el caso que le hace el coronavirus. Faltan dos semanas. No, la guerra de Ucrania Falta... y se llevó eso, Dionisio aquí.
3: Así es, igual en todas partes del mundo. Mira,
5: la guerra de Ucrania sacó el coronavirus de las noticias, pum, y se acabó. Sí. Ya después, aquí nadie está tampoco en la guerra de Ucrania, para que tú lo sepas, par de dos. La vida sigue, la gente sigue, y la guerra se llevó, la invasión a Ucrania se llevó el coronavirus y la invasión a Ucrania se fue solita, Pss, y la gente no está en eso, la gente ha estado en gasolina, y también ese tema la gente la sigue pagando, y también se olvidó también Dionisio.
3: Bueno, el caso, Pero, el entonces, caso es que Dionisio faltan sigue... dos semanas, el caso es que Aaron Josh aparentemente no está vacunado, eh, porque cuando hace unos días la prensa le, le cuestionó al respecto, él salió huyendo, y dijo 200 cosas menos a lo que le preguntaron, lo que quiere decir que en dos semanas podría comenzar a dejar de jugar, el señor Aaron George cuando los Yankees sean locales, digo Aaron George porque a él fue que la prensa de, que cubre a los Yankees de Nueva York lo entrevistó y le preguntó sobre esa disposición y él simple y llanamente salió huyendo
5: y aunque eso es una decisión personal ya en este caso sabríamos quiénes no están vacunados de los Mex y los Yankees porque dejarían de jugar sin estar lesionados exacto eso es lo que se mueve en relación a eso. Por otra parte, los Astros de Houston ya anunciaron oficialmente el contrato de Carlos Correa. Él está practicando ahora mismo, pero su encuentro con la prensa será mañana a las 9 de la mañana en el campamento en Fort Myers. Shohei Otani debutó con cinco ponches de siete outs en su primera salida primaveral, incluyendo al primero. Tirándola a millón por hora y hoy está de bateador designado y primer bate de los angelinos. Los novatos dominicanos Miker Adolfo de los Medias Blancas y O'Neill Cruz de los Piratas han pegado dos honrones cada uno en la primavera. Hoy abren Frankie Montaz por Oakland y César Valdés por Anaheim. También abren el día de hoy en un juego que será a las 6 de la tarde, Jacob Legron por los Mex de Nueva York. Los Yankees y los Azulejos van a jugar a la una y ese partido estará en televisión. Y los Azulejos van con todos sus cañones como si estuvieran en mayo. Yusei Kikuchi, el japonés, abrirá. George Springer en el center field. Bob Bichette en el campo corto. Vladimir Guerrero Jr. en primera base. Lourdes Gurriel en el left field. Mac Chapman en tercera. Caban Biggio en segunda. Randall Grichuk en el right field, Danny Jansen en la receptoría y Rhys McGuire será el designado por los Blue Jays. Los Yankees tienen a Rizzo, Gleyber Torres. Gleyber Torres se convirtió en papá. Itan se llama el niño de Gleyber Torres. Muchísimas felicidades. Gleyber de segundo en segunda base, Inciarte en el de field, Andújar designado, Esteban Florial en el center field, José Peraza en tercera. Ryan Lamar en el right field. Rob Brantley en el recetoría. Osvaldo Peraza en el campo corto. Una alineación por debajo de los seis equipos de la Liga Dominicana. La que tienen hoy los Yankees. Muy por debajo, lejos, de un equipo de la Liga Invernal Dominicana. Pero recuerden que los Yankees están visitando. Es en el, la misma área de Tampa y en Dunedin. Pero regularmente las, las principales estrellas juegan... En casa. Esa es la... Aunque hay una regla de que tienen que llevar a un par de regulares para respetar el costo de la boleta que paga el fanático. Por eso en ese no de liga invernal que tienen los Yankees hoy están Anthony Rizzo y Gleyber Torres, dos regulares del equipo. Y el lanzador es Jordan Montgomery. Ahí hay tres. Ya completaron tres. Cumplieron ahí con Manfred. ¿Viste Manfred? No te quejes. Ahí hay tres. Rafael Devers acaba de cumplir 25 años. Ya tiene 5 dando líneas en grandes ligas y en dos temporadas será agente libre. A Devers habrá que buscarle una loma de dólares. Pero el tercera base de los medias rojas no está preocupado por eso. Dice Carita que lo de él es jugar pelota y solamente se enfoca en eso. Claro, él se ríe cuando uno le menciona. Esas extensiones recientes de algunos peloteros. Dice ESPN, en un estudio que publica hoy Jeff Pasan, que el récord en una temporada muerta de inversión de los equipos era $2,400 millones de dólares. ¿Cómo? Esta temporada muerta los equipos han invertido $3,000. 265 millones de dólares. Por más de 1.200 millones superaron el récord de gasto de una temporada muerta anterior. Once no contratos de 100 o más millones se han dado en la actual temporada muerta. Y cada vez que Carita lee eso, solamente se ríe.
6: No es Carita fácil.
5: Devers en pronto chocará con una patana de dólares? Habló con Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes, en los deportes.
3: Ron Brugal presenta
7: El Jugador del Día
5: bueno, Deber, preparándote para otra temporada, tus expectativas en el 2022.
7: No, la salud, tú sabes, dándole la gracia a Dios porque me trajo saludable Pintrene, como todos los años y nada. Seguí haciendo lo que yo sé hacer, que es jugar a pelota.
5: Se acercan los días en que Boston va a tener que tomar una decisión contigo y tu permanencia a largo plazo aquí. ¿Qué tú piensas de todo eso?
7: No, no me preocupo por eso, sé que lo único que se hace es jugar pelota y tengo que seguir haciendo mi trabajo para ver qué pasa no estoy preocupado por intención si me la dan también pero no estoy preocupado por nada de eso hasta el momento sabemos que ya se acerca la temporada, lo único que tengo que hacer es llegar saludable y hacerlo y ponerme para lo que tengo que hacer. Tú eres
5: tercera base y esa es tu posición de toda la vida, sin embargo existe la posibilidad de que Boston te necesite en otra posición por algún movimiento que haga. ¿Ya estado preparando mentalmente para esa posibilidad?
7: No, por el momento no estoy preocupado que me vayan a mover de posición hasta ahora, no es mi preocupación. Y Depende de lo que pase, yo juego donde sea, pero no estoy preocupado de que me van a mover o algo. Por el estilo Cuando
5: tú ves todo este dinero que le están dando a los infielders A jugadores de tu edad De tu perfil Del tipo de producción que tú <risa> tienes ¿Qué tú piensas?
7: No, nada de Eso es bueno, por ello Y me lo felicito a todos los que hayan cogido su contrato Como te dije ahorita, eso es bien para todo el mundo Y más, y más para nosotros eh. Pero no estoy ningún preocupado por el contrato Ni nada de eso me... Lo único que tengo que hacerle, hacer Es jugar mi pelota tranquilo y ya
5: ¿Qué, me, ¿Qué tú me puedes decir de lo que tú viste que le pasó a Fernando Tatis Jr. cuando llegó al, al entrenamiento?
7: Algo penoso, eh. no te puedo decir nada porque no sé lo que pasó, sino algo penoso, va a perder uno cuanto, una cuanta semana, que no que todo el mundo, vamos a decir, todo el mundo lo quiere ver jugar, pero eso pasa en la pelota y en la vida de uno, no le puedo decir más de ahí.
5: Más allá de, sin saber detalles, el hecho de que un pelotero pierda juego por un accidente, de Esos que están prohibidos en el béisbol, ¿es una enseñanza para los jóvenes como tú?
7: Claro, claro, no eso nos ayuda a aprender más cada día, eso son cosas que pasan a la juventud, uno nunca sabe en detalle, somos jóvenes, necesitamos disfrutar, y, pero no le puedo decir qué fue lo que le pasó específicamente, sino que está lesionado, no puedo decir más de ahí y que le deseo pronta recuperación. Ron Brugal presento
3: el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron.
0: Grandes en los deportes.
5: Carita está bien, Dionisio. Él dice lo que tiene que decir. Y se enfoca en lo que se tiene que enfocar.
3: Por alguna... Y la vida es bella. Yo entiendo que Rafael Devers es un pelotero que merece un contrato similar al de todos esos grandes que están firmando de 200 y pico millones de dólares, 200, 200, 250, 300, 340. Pero por alguna razón, yo sospecho que por lo menos los medias rojas de Boston no son el equipo que le va a dar ese dinero.
5: La buena noticia de todo eso es, es que Por eso es que hay 30 equipos precisamente Carlos Correa Carlos pero me Correa da, lo acaba de firmar con Minnesota
3: Me da toda la impresión De que los Rojas de Boston Con Devers Se van a manejar con David con Se van a manejar con Devers De la misma manera que se manejaron con David Ortiz
5: Cole, Bueno, a David Ortiz Ellos lo extendieron, Dionisio, antes de que fuera gente libre Y entonces ahí Sí, pero a David lo mataron Está bien, cariño, pero es que Devers va a ser. No importa lo que ellos quieran de matarlo, no. Para ellos lograr con Devers lo que hicieron con David, tendrían que amarrarlo en una extensión. Sí. Porque no importa lo que quiera Boston, Devers será agente libre luego del 2023. ¿Entendiste? Eh, no hay correcto. forma de que le puedan hacer lo que le hicieron a David, porque entonces tendrían que extenderlo por cuatro, cinco, seis años... Y tú estás seguro que estando a dos años de la Agencia Libre no los va a firmar por dos años, ni tres años, ¿verdad? Tú lo sabes. Obvio,
3: ¿verdad? obvio que no. Pero por eso es que te digo que me da la impresión de que el dinero de Devers no será en Boston, que se va a firmar. Está
5: bien. Eso, eso, eso ocurre, eso ocurre. Y ojo,
3: ojo, yo creo que Devers merece eh, en el vecindario de los 300 millones de dólares, tipo eh, Manny Machado. Quizás más, porque Devers va a estar firmando con más juventud y, con, y en un momento muy diferente de su carrera Al que estaba Machado cuando lo firmó Aparte de que ya Machado firmó hace cuánto, cuatro o cinco años Lo que quiere decir que un tercero Se,
5: se habla de Devers, eh, de ese contrato Ese contrato como que se lo dan al que Tiene todas las herramientas Dionisio Que no cogea de ningún lado Y eso ha sido así y se habla de Devers por el asunto de la defensa en tercera base, que posiblemente le encaje más en el contrato que firmó Anthony Rendón, el que se fue de los nacionales a los angelinos. Sí. ¿Tú sabes cuánto le dieron a ese? 200, como
3: 200 24, millones, ¿no fue?
5: 245 millones por siete años. ¿Cómo? No por 10. O sea, a ese le pagan 35 millones, anyway. Ajá. De todas maneras, el gran dinero está a la vuelta de la esquina y no importa que no sea el equipo de Boston porque a Corey Seager no se lo dieron los Dodgers, a Correa no se lo dio Houston, a, a Machado no se lo dio Baltimore, o sea, lo, lo, a Bryce Harper no se lo dieron los nacionales, a Pujols no se lo dio San Luis. Sí, o sí, sea, el es, problema Es lo más normal
3: Sí, exacto, el problema no es que no se lo de Boston Hay 29 equipos que se lo pueden dar Aparte de Boston Eso es así Lo que, yo te, carta, digo, lo que yo te digo es que no me luce Como que el futuro debe será a largo plazo Con los Medias Rojas
5: Vamos a ver Amanecerá y veremos Hay una carta que se ha convertido En la carta de la discordia Hace dos años un juez federal dictaminó que una carta que detallaba una investigación del 2017 a los Yankees de Nueva York debería convertirse en documento público. Pero los Yankees lograron bloquear esa decisión y aparentemente ahora ya no queda ningún otro recurso que no sea publicarla y se habla que en dos o tres semanas la Corte liberaría la carta tapando algunos nombres para proteger reputaciones que no estén involucrados con el caso en sí. Para que la gente entienda, el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, le mandó una carta al gerente general de los Yankees, Brian Cashman, donde le hablaba de un tema relacionado al robo de señales en el 2017. Ese fue el mismo año de los astros de Houston. Recuerden que la investigación a los astros no fue producto de una disposición de grandes ligas, sino que fue producto, Dionisio, de una denuncia de un ex integrante de los astros. My Fears o Fires, como usted quiera llamar. O sea, Grandes Ligas se vio casi obligada a tener que tomar el toro por los cuernos porque un ex integrante de los Astros le dijo a los medios toda una conspiración y todo un esquema que existía en su equipo para leer los picheos de los rivales y pasarle las señas a los bateadores. Ese mismo año a los Medias Rojas de Boston y a los Yankees les mandaron unas comunicaciones debido a los Yankees por una razón que se quedó en que era de que usaban el teléfono del bullpen y a los Medias Rojas de que no para robar señales a los otros, pero que usaban como para mandarse señales entre ellos de coordinación el reloj Apple Watch. Dick Tracy, llamando ejemplo a ejemplo Gómez, Dick Tracy, muévete para la derecha, muévete para la derecha, Dick Tracy. Eh, y que usaban el teléfono, el reloj así. Yo sé que los que no vieron a Dick Tracy no entenderán el chiste porque eso es para viejos de, de 40, 50 años o más. Pero ok, sigo el chiste. Yo sé que no lo entendió nadie. Y los castigaron, castigaron a Boston por un castigo suave porque no los acusaron de estar engañando a los rivales. Por décadas en el béisbol, se ha dicho que hay equipos que colocaban cámaras en el centerfield, que tenían diferentes formas de espiar a los otros. A Houston, sin embargo, lo castigaron de una manera ejemplar. A Houston le dañaron la moral, la organización. El gerente general de ese equipo, Dionisio, Jeff Ludo, ¿por dónde anda? Nadie sabe.
3: Nadie sabe.
5: El manager... Perdió su trabajo, eventualmente fue contratado por Detroit a AJ Hink, pero perdió su trabajo. Al escora, manager de Boston, duró un año exiliado, aún habiendo ya estado, después que ya estaba fuera de Houston. Carlos Beltrán era jugador de Houston, fue firmado como manager de los MEX y renunció antes de tomar el cargo por ese escándalo. O sea, a ese equipo, a esa organización y a sus integrantes barrieron el piso de la humanidad con ellos. Ahora existe esta carta que la Corte va a liberar. Y yo te digo algo, Dionisio. Lo mejor que le puede pasar al hemisferio occidental es que esa carta no tenga ninguna acusación grave. ¿Cómo? Usted se imagina, señor Soldevila, que una carta del comisionado a un equipo poderoso en el 2017 Revele algo mal hecho que podría compararse al esquema de Houston. ¿Usted se imagina algo así?
3: Yo lo que sí te puedo decir a ti no ¿Y me lo no puedo. Que no haya
5: pasado nada ni haya castigado a nadie.
3: No me lo puedo. No me lo puedo imaginar. Ahora.
5: ¿Y si sucediera qué pasaría, Dionisio? No. Román Frey, votado.
3: Votado para afuera.
5: Grandes Ligas. Investigación interna. Los Yankees, investigación. Mira, repito. Lo mejor que le podría pasar al hemisferio occidental. No a grandes ligas. No al deporte. No a Estados Unidos. No a los Yankees. No a Manfred. No, al hemisferio occidental. Lo mejor que le podría pasar. Es que haya sido una carta. De advertencia. En términos generales. Pero suaves. Sin... Mencionar sin revelar algo que cuando esa carta salga se podría interpretar como encubrimiento, protección, falta de autoridad y preferencia Dionisio Sol de Vila. Así que vamos a rogar que esa carta haya sido de amor.
3: Enrique Mejor, Cualquier cosa cualquier, cualquier cosa que no sea una carta de amor Como tú estás diciendo sería fatídico Para la credibilidad del comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred porque él públicamente habló sobre esa situación Si ahora resulta que esa carta dice lo que sea Lo que sea Óyeme bien Cualquier cosa que sea ligeramente diferente. No dije que, que eh, él dijo que era blanco y resultó que era negro. No, 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 no. Si él dijo que era blanco y resulta que era color hueso, no blanco, sino color hueso, a Manfred se lo van a comer vivo. Olvídate de negro, no. Si él dijo que era blanco y en vez de ser negro era color hueso, Manfred va a tener que hablar chino. Chino va a tener que hablar para que la gente entienda qué fue lo que pasó. que es un tema de credibilidad si ahora resulta ser algo opuesto o ligeramente diferente en esa sociedad de Estados Unidos se lo van a comer vivo no van a dejar
5: especialmente después del castigo a Houston Dionisio.
3: claro no y el castigo a los medias rojas que aunque no fue, eh, no fue ni siquiera parecido a lo que sucedió con los astros de Houston si sí hubo una sanción para los medias rojas así es entonces,
5: si sí, es. Yo sí. espero. Mira, yo espero que sea una carta de amor. Mira, Brian Casma, yo no te lo quería decir, pero tú me caes muy bien. O sea, hey, ¿qué, cuál es tu feeling, mano? Pero yo soy el comisionado, háblame. Yo espero que sea eso, Dionisio. Yo espero que sea eso, porque mira, va a temblar el hemisferio occidental. Repito, especialmente por los castigos a, a otras dos organizaciones por hechos de los mismos años, y años consecutivos, pero especialmente el tremendo desastre organizacional y empresarial para los astros de Houston, por lo que sucedió ese mismo año 2017, al que hace referencia la famosa carta que la Corte le quitó la veda y se va a convertir en documento público. Y si mis cálculos no son errados, dos semanas sería para el Opening Day. <risa> el regalo de Opening Day. El escogido es hoy, Dionisio, la, la Junta de
3: Del Consejo Directivo.
5: Del Consejo Directivo. Ahí José Miguel Bonetti le informaría al Consejo Directivo. Este o estos son nuestros candidatos a gerente general. Eso debe ocurrir en el día de hoy. No significa que solamente sea una persona y no significa que ya esté decidido, pero es una gran posibilidad. Carl Anthony Towns Cruz, electo jugador de la semana de la conferencia oeste, por tercera vez en la temporada y por séptima vez en su carrera. El tipo promedió 38 puntos por juego en la semana. Tuvo uno de 60 puntos. Tiró para un 60% desde el campo. Y para un 60% de tiros libres. Digo, no, 93% de tiros libres.
3: No, ya te iba a decir yo, porque 90, 60% de tiros libres es un maco.
5: Shaquille O'Neal tiraba, tiraba por ahí Chaquil volaba el aro siempre y hasta Chaquil tiró por el 60%
3: No es fácil, sí. es nariz Tira unos ladrillazos Shaquille de tiro libre
5: Chaquil pocas veces le topó al tablero, ¿tú sabías? Sí. A Chaquil le contaban acierto al tablero, o sea que le topara el tablero no ni siquiera que metiera la bola Promedió 12 rebotes y 3 asistencias y un robo por partido durante la semana el abusador de Carl Anthony Towns, quien es uno de los candidatos al jugador más valioso de la temporada. En la locura de marzo quedan 16 equipos en la NCAA, Torneo Masculino de Baloncesto. Jueves y viernes los partidos del Swiss 16. Los partidos del Elite Eight, sábado y domingo. Las semifinales o Final Four, el 2 de abril. Y la gran final. El 4 de abril, en el fin de semana, el, no, el jueves hablaremos de quienes se enfrentan al final de la semana en los choques de los mejores 16 partidos. La publicación, la firma Deloitte que es una consultora europea, cada año publica lo que ellos llaman su estudio anual Football Money League. ¿Cuáles son los equipos que más dinero recaudan en una temporada? La temporada 2021-2022. El equipo que más dinero recaudó fue el Manchester City de Inglaterra, desplazando al Barcelona y al Real Madrid. El Barcelona había sido el equipo que más dinero había recaudado el año anterior el Manchester City recaudó 644 millones de euros el Real Madrid llegó segundo con 640 en tercer lugar quedó el Barcelona con 582 millones el Bayern Múnich 611 el Manchester no, el perdón el Barcelona bajó al séptimo lugar el Bayern Múnich fue el que quedó tercero con 611. El Manchester City, el Manchester United, que siempre ha sido uno de los más ricos del mundo, 558. El Barcelona, luego el PSG de Francia, 556. El Liverpool, otro inglés, 550. El Chelsea, otro inglés, 493. El Juventus o la Juve de Italia, 433. Y el Tottenham, otro inglés inglés. 406, ahí están los primeros 10 Dionisio Soldevila, de Vila, ¿Cómo amaneció la isla?
3: Mira, hoy es el día mundial del agua y la isla y específicamente la República Dominicana amanece en una situación extremadamente complicada que yo entiendo que no debemos eh, hacernos los locos porque uno abre la llave de su casa y encuentra agua ya sea porque está llegando normal de la casa o porque en su caso usted tiene un tinaco o, un, o una cisterna que le provee el servicio. Pero resulta que las aguas en la República Dominicana no pueden, no pueden ser manejadas de una peor manera. Las aguas residuales de las casas de los negocios, de las fábricas, se mantienen contaminando prácticamente todo lo que tiene que ver con el agua dulce de nuestro país. Porque resulta que en materia de alcantarillados, en materia de procesamiento de aguas residuales, la República Dominicana solo procesa alrededor del 20% de las aguas residuales. ¿Sabe usted qué pasa con el restante 80%? Que va directamente a contaminar ríos y las costas de la República Dominicana. Al ritmo que vamos en República Dominicana, en 20 o 30 años, no habrán ríos. En parte por la contaminación y en otra muy buena parte porque estamos depredando los ríos, sacando material para construcción, arena, piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque hoy a usted le parezca que eso es un disparate porque usted cuando se le va el agua en su casa, manda a buscar un camión y paga... No sé cómo están los camiones de agua hoy en día. Dos mil pesos, 2.500, mil mil pesos. Piense qué va a pasar con sus hijos y/o con sus nietos en 20 o 30 años si seguimos el ritmo depredador que tenemos. La República
7: Dominicana. Solamente
5: hay que mirar para el otro lado de la isla y tomar un poco de conciencia. Exacto de lo que pasa cuando usted depreda sin, sin volver a, a sembrar, porque en cierta forma el ser humano sobrevive, Dionisio, de los recursos que le provee la naturaleza. Pero hay que cosechar y sembrar, hay que podar y sembrar, no escoger y convertir en leña, en carbón un árbol y no volver a sembrar, hay que reforestar. Y eso tiene que ver con todos los recursos. Iba a hablar de un estudio de la UNESCO, de, la, de un examen que se le hizo a los niños dominicanos para su grado de comprensión de lectura, de ortografía y todo lo demás. Pero como que es más de lo mismo, nos referiremos a eso un poquito más adelante en el programa. Carlos Esteves evitó el arbitraje salarial con Colorado y firmó por 3 millones de dólares. El pitcher dominicano Carlos Esteves y el señor Mac Chapman acabado de llegar a los azulejos de Toronto firmó un contrato de dos años y 25 millones de dólares evitando el arbitraje salarial así que Toronto se evita ese problema con ese muchacho y sabe que desde ahora lo tiene bajo control por dos años más antes que él sea elegible para la agencia libre, momento de una pausa ya regresamos
2: tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con
4: nueva imagen
8: la vida de los niños no se detiene cuidarlos tampoco vacúnalos y protégelos contra el covid-19 jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años un mensaje del Ministerio de Educación el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD
6: el grupo RCC Media se solidariza con la familia Mejía Gómez por la partida física de la ex primera dama de la República, Doña Rosa Gómez de Mejía. Pasa su alma. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
3: La única franquicia canadiense y también extranjera de grandes ligas no gana un banderín desde el 2015, año en el que cortaron una sequía de dos décadas sin alcanzar la postemporada. Los Azuleos ganaron la Serie Mundial en 1992 y 93, pero desde entonces han tenido pocas oportunidades de brillar en la difícil división este de la Liga Americana, pero el 2022 podría ser diferente y eso emociona al manager puertorriqueño Charlie Montoyo quien conversó con Enrique Rojas en el campo de entrenamientos de los Azulejos de Toronto.
0: Grandes en los deportes.
9: Charlie, ¿cómo has visto tu equipo en estos primeros juegos de exhibición? Sí, no, lo más que me gusta el equipo mío es que, que vinieron ready, tú sabes, porque en el loca no, no se pudo hablar con los peloteros, pero yo siempre estuve con confianza que van a venir en buena forma y, y como tú lo ves, todo el mundo está en buena forma.
5: Matt Chaman, Vladimir Guerrero, ¿qué tú esperas de esa combinación?
9: Sí, no, no, déjame decirte, el equipo de nosotros está bien bueno, o sea, y el picheo está bueno y, y lo más importante, lo que yo digo a los muchachos, nosotros vamos a batear, pero en la liga americana se gana con picheo y defensa y con la adición de Matt que eso, eso va a ayudar un montón.
5: ¿Y tú estás confiado que tiene suficiente en la rotación para dar la pelea?
9: Sí, para, yo me siento que, que los cinco que tenemos ahora mismo, tenemos chance de, de ganar. Y tú sabes, que siempre hay lesiones y todo. Lo bueno que tenemos ahora mismo que tenemos muchas opciones. Y uno nunca tiene suficiente pitcher porque tú nunca sabes lo que puede pasar.
5: ¿Ha estado atento a lo que han estado haciendo tus rivales de la división, especialmente Boston, agregando a Trevor Story?
9: Sí, eso es parte de esta división, la mejor división del mundo y... y y tú sabes que nosotros tenemos un equipo, pero también los Yankees tenemos un equipo, Boston tenemos un equipo y Tampa Bay, y eso es parte de jugar en la, la Liga Americana del Este. ¿Te sorprendió eh, a dónde paró Carlos Correa? Eh, no, no me sorprendió, no me sorprendió, eh, eh, y bueno, ahí es otro que va a ayudar a Minnesota. En sentido general, Charlie,
5: ¿tú crees que tú tienes el mejor equipo desde que llegaste a Toronto?
9: Desde que llegué a Toronto en este año, sí, este, con, con, cuando tú mira todo lo, lo que tenemos, el bullpen, de, de la jotación y eso, sí, para mí es el, el mejor equipo que hemos tenido desde que estoy aquí.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Orioles visitan a los piratas a la una de la tarde. John Mins contra José Quintana, los Medias Rojas a los Rays, Rich Hill contra Luis Patiño, los Tigres a los Phillies, Tyler Alexander contra... El señor Bailey Falter. Los Bravos visitan a los mellizos. Max Freed contra Joe Ryan. Los Marlins a los Cardenales. Jesús Luzardo contra Dakota Hudson. Los Yankees visitan a los Azulejos. Montgomery contra Josei Kikuchi. Los Rojos contra los Dodgers a las 4 de la tarde. Vladimir Gutiérrez frente a Walker Burley. Los Atléticos frente a los Reales. Frankie Montás contra Ángel Serpa. Los Padres contra los Guardianes. Joe Musgrove contra Zach Plesac. Los Rockies ante los Angelinos. Kyle Freeland contra César Valdés. Sí, el mismo de los Tigres del Licey. Los cachorros contra los marineros, Kyle Hendricks ante Robbie Ray. Los Rangers contra los Diamondbacks, Colby Allard contra Madison Baumgartner. Los medias blancas contra los cerveceros, Lucas Yolito ante Eric Lauer. Los astros frente a los Mets a las 6 y 10. Jake Odorizzi contra Jacob de DeGrom en la actividad de hoy de los entrenamientos de primavera.
10: Quiero llamada depresiva.
3: llamada depresiva. No la que la 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
5: Kelvin Gutiérrez en primera base y bateando sexto por Baltimore. El equipo de Boston tiene a Franchi Cordero bateando sexto en el right field. Wander Franco de segundo en el campo corto de los Reyes de Tampa Bay. Los Phillies de Filadelfia no tienen a nadie. Tampoco los Tigres de Detroit. Los Bravos de Atlanta tienen a Marcelo Zuna de cuarto en el left field. Los Mellizos de Minnesota tienen a Jorge Polanco de segundo y designado. A Miguel Sanó de cuarto en primera base. Gary Sánchez de quinto hoy en la receptoría. Gio Urchela de séptimo en tercera base. Hubo un cambio. Patiño ya no será el lanzador, el colombiano de los Reyes de Tampa Bay. No se sintió bien ayer. Le quitaron trabajo hoy. Mañana tirará en prácticas de bateo. Luis Patiño, el colombiano, no abrirá hoy por Tampa Bay. Entra Lewin Díaz como bateador designado. Un cambio de último minuto en la alineación de los Marlins de Miami. Brian de la Cruz está de noveno en el left field.
3: Chris Massa, el, el
5: juego de Toronto, Chris Massa, Madrid, perdón Enrique,
3: Chris Massa será quien abra por el equipo de los Rays el día de hoy, en lugar de Luis Patiño, Chris Massa.
5: Miguel Andújar de cuarto y designado, Esteban Florial de quinto en el center field, en la alineación de los Yankees, Vladdy Jr. de tercero en primera base, en la alineación de Toronto, que no tiene hoy a Teóscar Hernández, Aristides Aquino de octavo en el right field por Cincinnati. Cristian Pache, primer bate y center field. Ramón Laureano, tercer bate y right field. Cristian Betancourt, cuarto bate y designado el line no invernal de Oakland. Casa no. City tiene a Alberto Mondesí, de séptimo en el campo corto. Carlos Santana es quinto y primera base. San Diego tiene a Adderlin Rodríguez de octavo en primera base. José Ramírez, Mr. Para, es tercero y designado hoy en el line-up de los guardianes de Cleveland. Otani, primer bate. Maitrau segundo, en el line-up de los angelinos hoy contra los Colorado rockies. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola.
11: Buenas, saludos, Soldevila, Enriquito. Saludos, eh, Alexandre Jorge, saludo Jorge, por acá. Mejor programa, siempre lo escucho, ustedes por mucho. Eh, una preguntita a Soldevila y, y Enriquito. Ese joven José Dever, que está en Miami, ¿es hermano de Dever el Divoto? De primo. Ah, son, son primos. Primo. Excelente, excelente. Bueno, pues lo sigo escuchando, muchas gracias.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques. Buenas tardes.
3: Hay que decir que Laureano, a pesar de que eh, aún estando jugando el día de hoy, él todavía comenzará la temporada 2022, terminando algunos partidos que les restan por pagar de la suspensión por 80 partidos a la que fue... Sometido el pasado 6 de agosto, luego de dar positivo a Nandrolona. Bueno, a
5: escucharte. En grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Víctor Díaz, de Pedro
11: Brown. Eh, Saludos, eh, señor Díaz. ¿Cómo está usted? Todo bien, Enrique. Todo bien. Mira, eh, pensando aquí, tenemos varios jugadores activos que son futuros Salón de la fama. Entonces, eh, mi pregunta es si ustedes consideran por ejemplo que está grenky o sea al entran en, esa, en ese grupo cuando se retiren esa es una entonces, la, la ¿Es otra es, a, cuál,
5: a cuál grupo señor
11: a los que, que están activos y cuando se retiren será salón de la fama y está grenky o sea tuve entran en ese grupo entonces otra preguntita que tengo eh, acerca de la novelita aquella, con Josh donaldson y Jerry Cole con el asunto del uso del el, el Spider Sack
5: llama. Y ahora, sí. compañero de equipo. Con el uso de la pega-pega que usa Exacto. Gary Cole para agarrar la bola. Se habló de eso. Se habló de no, eso recién. Un abrazo, un beso. Nos obligaron a sentarse el primer día y ellos ambos dijeron: Todo está olvidado. Ahora somos compañeros, jalamos para el mismo sitio y ojalá que tenga un camión ahí, un, un galón de pega el muchacho. ¿Ya? Porque una cosa es con violín y otra con guitarra, querido amigo. Ahora quiere Donaldson que Jerry Cole a todo el mundo, Dionisio.
3: Y ya no le importa si tiene o no pega.
5: No, no le importa, no, 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 no es tan relevante. Buenas. Ya, ya dejó de ser algo importante, entiende, por el momento.
3: Sí, sí. Hola, buenas. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Adelante.
11: Hola, hola, hola. Hey, bueno. eh, Enrique, me voy a ir directamente a ti. Eh, yo escuché una entrevista que te hizo Robertico ayer en YouTube, muy educativa. Y quería saber si tú te lo programas, por lo menos grabado, no lo suben a YouTube, una cuenta de YouTube. Gracias, lo escucho
5: en el aire. Estamos trabajando en eso. Digamos que estamos trabajando en eso. Y sí se están subiendo pero está en una etapa beta así que se dice Dionisio está en beta, oye esta vaina beta Beta significa como que está en prueba y como que está ahí y no está como que tú escarba, escarbando lo encuentras pero ese es el, ese es el asunto esa es, la, esa es la idea, dice el chavo o el chapulín, por ahí es que anda el asunto esa es la idea en breve van a arrancar los partidos de Grandes Ligas. Dionisio, espérate. No sé si viste ESPN Dominicana en el día de hoy. Que ha estado haciendo unos trabajos relacionados al rol de la mujer en el deporte. Y hay un, una postal de Chantal Disla. Colocada hace exactamente 53 minutos que dice... ¡Oh! Chanty Disla no es de muchas cámaras, pero su trabajo en Lidón la ha vuelto una de las mujeres titulares en el deporte dominicano. Y ahí aparece Chantal modelando y con una frase que dice: Para jef mí no es sorpresa ver mujeres en la pelota. Jef Chantal Disla en ESPN Oye, Dominicana.
3: Rigue, en Lidón.
5: Pero jefa en Lidón hace rato.
3: Pero jefa, jefa.
1: ¿Cómo?
5: Y me dicen que se lleva una funda Dionisio pero con una funda.
3: Funda, funda es muy
5: poco. Dice
1: no es que, que Chantal
5: no puede, o sea, que Chantal necesita dos sacos, dos sacos. de azúcar crema dos. para cobrar las quincenas ¿De qué?
3: De azúcar crema. No, no, de los de arroz, eso de eso de, que se, de, 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 eso de se arroz de cien,
5: crema que son de, unos sacos como de, de, de tela.
3: No, 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 de esos de arroz de ciento de ciento y pico libras. No es fácil. It's not easy.
5: Para mí no es una sorpresa ver mujeres en la pelota. Chantal Disla en ESPN Dominicana, búsquenlo. Momento de una pausa, ya regresamos con Chantal Disla.
0: Grandes en los deportes En los
7: los deportes. deportes.
2: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
7: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y
2: nosotros qué tenemos que ver con eso?
7: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
12: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
4: Aquí.
8: Presidencia de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol.
12: fuera del Béisbol El tres veces campeón del Masters Phil Mickelson Que se ha alejado de la vista del público Desde sus declaraciones incendiarias Sobre la liga rival Financiada por Arabia Saudí Y el PGA Tour Ha decidido que no jugará este año El Augusta National el Masters se lleva a cabo del 7 al 10 de abril. Será la primera vez que Mickelson no participe en el Masters desde 1994, cuando se estaba recuperando de una fractura en la pierna que sufrió mientras esquiaba. La selección brasileña realizó ayer su primer entrenamiento para los partidos con Chile y Bolivia por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, con solo 8 jugadores en la cancha y a la espera de la llegada, hoy de los otros 14 convocados, entre ellos Neymar. A solo tres días del partido con Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, los únicos 10 jugadores de la cariña que se han presentado hasta ahora en la concentración, participaron en una primera práctica, que se limitó a trabajos regenerativos en el gimnasio para dos de los convocados. Brasil tan solo realizará su primer entrenamiento con el equipo completo en la tarde de hoy, para cuando se espera la llegada de los demás convocados, incluyendo Neymar, que vuelve al equipo tras haberse perdido los últimos partidos por lesión.
6: El ex presidente Danilo Medina pidió extender oraciones por el ex presidente Hipólito Mequía y su familia tras la muerte de la ex primera dama Rosa Gómez de Mequía, a quien definió como una esposa y madre ejemplar. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que ha verificado que 62 estructuras de atención médica en Ucrania han sido afectadas por ataques desde que empezó la invasión por parte de Rusia y que otros incidentes similares están siendo investigados. Finalmente, China con Confinó una ciudad industrial de 9 millones de habitantes por un brote de COVID, con más de 4.700 casos reportados el martes. Las autoridades ordenaron permanecer en casa y nadie puede salir sin el resultado negativo de una prueba tomada en las 48 horas previas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
12: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
2: Yo Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca. y dale, 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 ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, Disfruten en familia, una cocinada, tu mesa la silla no
6: El grupo RCC Media se solidariza con la familia Mejía Gómez por la partida física de la ex primera dama de la República, doña Rosa Gómez de Mejía. Pasa su alma. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Si no estoy hablando del lugar de origen, del costo, del precio, del valor. No, no, no. Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar el carro y su valor. Estoy hablando de cuidar el entorno. ¿Cómo hacemos eso más adecuadamente, señor Sol de Vila?
3: Pues tienes que utilizar, Enrique, los productos Lubristar para mantener tu vehículo bien cuidado para protegerlo, para evitar que se dañe, usa los productos LubriStar. Tiene un buen precio y muy, pero muy 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 buena calidad. LubriStar de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
0: Kevin Cabral desde Santiago.
13: Muy buenas, Dionisio, Enrique. Saludos para ustedes y para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Déjenme, permítanme un segundo para enviar mis condolencias a la familia Mejía Gómez por el fallecimiento anoche, sorpresivo e inesperado de doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República, esposa del presidente Hipólito Mejía y madre de Carolina Lisa y nuestro buen amigo Ramón Hipólito, así que desde aquí eh, nuestras condolencias para toda la familia. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien bien.
5: Además de consternado por esa noticia anoche que evolucionó rápido, evolucionó bien rápido. Bueno, en pelota Kevin claro. Mirando los acontecimientos Va a comenzar el juego de Yankees y Toronto Que estará en televisión Donde Toronto básicamente tiene toda su artillería Exceptuando A T. Oscar Hernández Recuerden que en entrenamientos le, le dosifican La carga de trabajo diaria Además tienen que, que darle En estos entrenamientos que Son fugaces Hay que darle mucho trabajo A los que se están Tratando de ganar un puesto que casi siempre están en el área de, del picheo, no tanto en los jugadores de ofensiva. Hoy es el día tope para llegar a un acuerdo en arbitraje salarial antes de que se hagan los, los, las audiencias. Hoy es el día que se intercambian figuras. Porque los pueden ponerse de acuerdo hasta un día, hasta una hora, un minuto antes de una audiencia. Y las audiencias este año serán en el medio de la temporada debido a los atrasos que hay por el cierre patronal. Kevin Cabral le decía yo a Dionisio que la carta esta de la discordia que un juez ordenó que se pueda publicar, que sea hecha pública, que no sea considerado un material secreto y que involucra a los Yankees de Nueva York, le decía a Dionisio, mira Dionisio, por el bien del hemisferio occidental, no del béisbol, ni de grandes ligas, ni de Estados Unidos, no, 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 del hemisferio occidental, lo mejor es que esa carta sea de amor una cartica de amor de Ron Manfred a Brian Cashman, y no que hable de nada ilegal de parte de los Yankees, porque esa carta se mandó no se tomaron ningunas medidas y luego vimos lo que pasó por ese mismo año que fue enviada la carta, lo que pasó con los astros de Houston y lo duro que está pagando todavía esa organización los residuos, las consecuencias de una mancha que acompaña a ese equipo donde quiera que va y es un motivo de burla de, de los fanáticos del mundo. Entonces yo le pregunto a usted, señor Cabral, ya el señor Sol de Vila y un servidor opinamos, ¿qué usted cree ...del asunto... ...y de qué sería... ...qué sucedería... ...dependiendo de lo que diga la carta...
13: ...bueno yo creo que esta es una situación... ...que tiene... El, ...todo el potencial para... ...crearle un problema importante... ...a MLB... ...sobre todo porque... ...una de las cosas que se alega... ...es que la carta podría mostrar... ...diferencias... ...entre lo que el comisionado Rob Manfred... ...dijo en público y la, l, l, los descubrimientos que se hicieron eh, sobre el esquema que tenían los yankees utilizando supuestamente un teléfono de la cueva. Lo primero es que si el comisionado divulgó una información diferente a lo que aparece en la carta, ya eso es un gran problema. Y si los yankees están involucrados en, en un esquema eh, y... De alguna manera fueron protegidos en, en ese momento, en esa época, cuando se presentó lo de los astros de Houston, pues sería otro tremendo problema. Claro, el presidente de los Yankees, eh, Randy Levine, alega que la publicación de la carta podría eh, traer quizá distorsión en cómo se interpretan las cosas y eso eh, podría el poner la imagen de los Yankees en entredicho de manera injusta pero lo cierto es que hay que ver si finalmente se publica el, el, conten el contenido de la carta que es lo que dice la misma y entonces yo creo que podremos llegar a conclusiones sobre si esto es una cacería de brujas o si hay motivos justificados realmente para ver a los Yankees como un equipo que cometió una violación y que debió recibir en su momento algún castigo más importante o sea que lo menos que necesita el béisbol en este momento es esto, saliendo de un, de un cierre patronal, que al resolverse las cosas sin que se perdieran juegos, yo creo que el, la industria salió bastante bien, a pesar de que yo creo que fue un periodo frustratorio para todos los fanáticos del béisbol. Eh, ya el hecho de que se van a jugar 162 partidos creo que va a facilitar el olvido, de, de ese proceso, pero imagínense que ahora es, se haga público algo como esto que podría poner en entredicho la imagen del béisbol claro, uno no puede llegar a saltar a conclusiones llegar a conclusiones en este momento porque no hemos leído la carta así que hay, hay que esperar, pero esto tiene que ser motivo de gran preocupación para MLB, para los Yankees por lo que se supone que podría resultar de la publicación de esa carta
5: y la carta ha, ha ganado connotación precisamente porque Randy Levine tiene dos años asistiendo a audiencias donde él ha representado a los yankees para evitar que el juez la convirtiera en pública. O sea, son los mismos yankees que le han dado un carácter de que hay que preservar el secretismo de esa carta que ha levantado el, el morbo en la industria, pero además. ¿Por qué este tema? ¿Alguien demandó a los Yankees? No ¿Alguien está cuestionando a los Yankees? No Unos apostadores Y no apostadores Sino de esos disfrazados de, de juegos de fantasía Pero que invierten su dinero Lo que pasa es que
3: Hasta recién Pero déjame
5: decirte primero ¿Quiénes fueron los que se quejaron? Ajá. Los que ponen su dinero en DraftKings ...que es una forma de jugar o de apostar, no tradicional, que es más como divirtiéndose con las actuaciones de los peloteros... ...como si fuera Fantasy Baseball, pero que son apuestas donde tú pones tu dinero,
3: que se
7: reunieron... Una,
3: ...que fue una de las cosas que motivó a Grandes Ligas a hacer su lobby con los diferentes estados... ...para permitir el tema de las apuestas legales, porque DraftKings es precisamente eso que tú estás diciendo... Son apuestas disfrazadas.
5: Pero déjame, pero antes de irte a DraftKey, que no es el problema. El problema es que alguien que jugaba su dinero y que cree que si hay algún esquema que alteró lo que ellos jugaban, ellos están demandando en una corte de que sin información, incluso trucos, ellos estaban en desventaja. Y, y, y tú sabes que un tipo comenzó el movimiento... Y consiguió más de mil firmas para convertirse en una demanda colectiva. Sí. ¿Entienden el punto? Entonces, por eso esto está en un juzgado. Es por eso que está en una corte.
3: Sí, es por eso, precisamente. Porque unos tipos que jugaban fantasy, entre comillas, pero lo que hacían realmente era apostar, eh, por la, eh, apostar eh, disimuladamente, sometieron un recurso... Para saber precisamente si los Yankees estaban alterando los resultados de sus apuestas, entre comillas, con eh, algún esquema de robo de señas.
13: Vamos sí, a cerrar la una, carta. Una, una de las cosas que Randy Levine ha mencionado es que se enviaron cartas similar, similares en su momento a los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston y que esas cartas permaneci permanecieron confidenciales. Pero el problema es que en los casos de los esquemas de Houston y Boston no hay una demanda de este tipo como la que están haciendo estos jugadores de DraftKings. Eso es lo que provoca la diferencia y es lo que ha complicado la situación en el caso de los Yankees.
5: Pero además Randy Levine está hablando de equipos que fueron castigados por esos asuntos. Exacto. Independientemente de que se mostraran o no las cartas. Así es. Hoy qué importa que muestren la carta si a Houston le dieron en la mamacita y todavía hoy están viviendo la vergüenza de eso. Randy Levin ¿qué pasa? Y a, mí, a mí lo que me gustó fue si la carta se muestra, ¿podría interpretarse Randy Levin? Yo sé que la UNESCO dijo que hay problemas de de, de, de de lectura en República Dominicana pero alguien a mí me la va a leer, no te preocupes ahora él, está, ahora, ahora él tiene problemas con la interpretación oigan esto no se apuren, sí. vamos a buscar un buen traductor para, eh, para, para que nos lea la carta No te apures Randy Ojalá que esa carta sea de amor Digo yo Kevin, por el bien sí, sí. De, Del béisbol Porque si es algo contrario No es Levin que tiene un problema, ni los Yankees Es Ron Manfred que tiene un problema grave sí. Uno sí. de esos problemas Que en Estados Unidos automáticamente Te sacan del puesto Yo sé que en República Dominicana No, ponen al hermano O se aferran en Estados Unidos te sacan del puesto. ¿Cómo? Ojalá que no. Ojalá sí. que sea una carta de amor o una. o, o una un warning, una advertencia. Y Señores, bueno. les digo, manténganse a su sitio, hagan esto y esto, porque si no voy a tener. Ojalá que sea una carta tipo eso, Kevin.
13: Sí, no, y es bueno reiterar por qué tú estás diciendo eso. Regresamos al, al punto. Hay especulación de que lo que Manfred declaró públicamente es diferente a lo que dice la carta. Y eso el a él, es el punto. Si, eso, si eso se comprueba, le va a traer serios problemas, sobre todo en esa sociedad de Estados Unidos.
5: Los esa Yankees tienen un corredor en primera con un out, lanzando Kikuchi, Toronto y los Yankees en Dunedin. Arrancó, arrancaron los partidos de pretemporada de grandes ligas. Los Phillies, señor Cabral, tienen un carro de leña al que le agregan más leña cada día. ¿Quiénes van a jugar ahí con tantos jugadores de posición? Pero sobre todo, ¿quién va a lanzar la pelota?
13: Mira, eh, el, el caso de los Phillies es interesante porque bueno, la gente está muy pendiente de cómo ellos lograron fortalecer su ofensiva al firmar a Kyle Schwarber y a Nick Castellanos y juntarlos con Bryce Harper, Rhys Hoskins y demás. La verdad es que va a ser una, una ofensiva poderosa. Pero, ¿qué va a pasar con los otros problemas del equipo de los Phillies? Lo primero es que parece que los Phillies se entusiasmaron tanto con el asunto del designado, que básicamente han firmado dos. Y ya tenían en Rhys Hoskins otro que era un potencial designado y en Alec Baum, un antesalista de muy buen bate pero con muchos problemas defensivos y yo creo que es justo recordarle a los oyentes que el año pasado los Phillies fueron el peor equipo defensivo del béisbol y por bastante margen tuvieron un menos 54 en carreras preservadas con la defensa número 30 en las grandes ligas y un UZR que fue de los peores también la, la verdad es que la cantidad de anotaciones que la defensa de los Phillies le facilitó a la oposición fue significativa el año pasado. Y sí, ellos han agregado los bates de Castellanos y Schwerber, pero no han hecho nada para mejorar esa defensa porque básicamente es el mismo grupo. En un momento se habló de que ellos iban a tratar de conseguir un antesalista para mover a Alec Bomb a la inicial y a Rhys Hoskins al puesto de designado, pero obviamente ahora no pueden hacer eso porque... Castellanos y Schwarber se supone que entre ellos dos van a tomar la mayor parte de los turnos en el puesto de designado y el otro va a tener que jugar defensa ese día, a pesar de ser en ambos casos jardineros por debajo del promedio. Además de que eh, los Phillies también tienen un hueco en el jardín central. Eso por un lado. Lo otro es el tema del picheo eh, y sobre todo del relevo. Los Phillies fueron los peores en el béisbol el año pasado en Situaciones de salvamento que no lograron convertir. Dejaron escapar muchas ventajas en entradas finales. Y honestamente, yo no sé si las adquisiciones que ellos hicieron para ese bullpen, Corey Cannable, Brad Hand, Jeuris familia, van a resolver completamente el problema. Cannable ha sido cerrador de grandes ligas, pero tiene un historial de lesiones. Familia ya a estas alturas es más un relevista intermedio lo mismo con Brad Hand, entonces yo no veo que los Phillies tienen como suficiente bullpen para poder en realidad ser consistentes, eh, protegiendo ventajas en juegos cerrados y el picheo abridor, bueno sí tienen a Zach Wheeler y Aaron Nola, pero después de ellos dos muchas interrogantes se supone que de un grupo que incluya Kyle Gibson, Ranger Suárez, Zach Efflin, Hans Krause saquen dos abridores y cuando usted piensa la rotación que potencialmente van a tener los Bravos, los Mets, la verdad es que los Phillies se ven en desventaja. O sea, que ese es un equipo que parece, Enrique, que va a tener la capacidad para anotar muchas carreras, pero probablemente más problemas para prevenirlas que el año pasado.
5: Eso es lo que parece. En una división donde está el campeón mundial y está el equipo de los Mets de Nueva York, alguien preguntaba... Mientras tanto, los Yankees se han robado la tercera, Gleiber Torres. Tienen corredor en tercera con dos outs. Y bateando el dominicano Miguel Andújar en el primer inning contra Toronto. Me preguntaba alguien, vimos lo que dijo el manager Bocho Walter la semana pasada sobre Jeff McNeil, que podría ser el que más juego vea en segunda base. E inmediatamente uno piensa en Robinson Cano como bateador designado sembrado, y yo le pregunto a usted porque alguien me hizo la pregunta esta mañana, pero y Dominic Smith, ¿no es como para pensar que debería ser tan bateador designado sembrado como cualquier otro jugador sin posición en los Mets de Nueva York?
13: Mira, el, una de las cosas que me ha sorprendido de, de los Mets es que la verdad es que se nota que hay un una redundancia, un, un problema de exceso de jugadores de posición. Y particularmente lo que esperaba es que ellos iban a tratar de hacer algunos movimientos para resolver eso. Y sabemos que en una temporada hay lesiones y que a veces tú, bueno, le sacas provecho a esa profundidad. Pero la verdad es que lo que se ve ahora mismo es que los Mets tienen demasiados jugadores de posición y que habrá eh, hombres en la banca que quizá fuera más... Lógico, tú hacer algunos movimientos y fortalecer otras áreas del conjunto. Y me refiero a hombres como Mike eh, J.D. Davis, Dom Smith, para para mencionar algunos. Porque hay que recordar que los Mets firmaron a Mark Canna en la temporada muerta. ...y lo tienen señalado como su jardinero izquierdo... ...entonces el, el... ...Dom Smith, ¿dónde puede jugar Dom Smith? Bueno, él es un buen primera base defensivo... ...pero ahí está Alonso... ...su segunda mejor posición yo te diría que es designado... ...y la tercera el jardín izquierdo... ...pero entonces Alonso es el primera base... ...cana el jardinero izquierdo por lo menos en la mayoría de los juegos... ...y ganó el designado... ...no veo dónde encaja Dom Smith... ...de la misma manera... ...los Mets firmaron Eduardo Escobar para que sea... ...primordialmente su antesalista... ...¿qué van a hacer con J.D. Davis?... Entonces, la realidad es que lo que se perfila es un exceso de, de jugadores de posición que no sé cómo va a manejar Show eh, Walter. Honestamente, pensaba que a estas alturas por, por lo menos los Mets iban a intentar negociar, por ejemplo, a Jeff McNeil, que viene de una temporada por debajo, pero no lo han hecho. Y básicamente están pensando en retener todos esos jugadores de posición. Y va a tener que... Para mantener a todo el mundo conforme, va a tener que hacer un trabajo ahí Boxer Walter, porque la realidad es que tiene más de nueve jugadores acostumbrados a jugar, a competir de manera regular y no lo van a poder hacer en el 2022, por lo menos como está ese equipo configurado en este momento.
5: Les pregunto, Dionisio y Kevin, sabiendo que hay jugadores que se acostumbran, Jonathan Villar, Marvin González, Kike Hernández, Jeff McNeil, no ha hecho nada en grandes ligas para reclamar. Entonces Jeff Manil podría ser un utility porque él puede jugar en segunda, puede jugar en tercera, puede jugar en los jardines, pero el manager dice que es la segunda base. ¿Es Robinson Cano un utility? Yo no lo veo como un utility, Yo. primero, pero antes de que ustedes me respondan, oigan, ¿por qué no lo veo como un utility? No te puede jugar todas las posiciones como uno creería porque la mejor de Cano es segunda base y el manager ni siquiera lo está viendo en segunda base, y las otras posiciones están tomadas por estelares no es como que, bueno tú lo pones un día en primera, y quién va a sentar a a, a Pitalos, salvo una emergencia un día lo pone en tercera pero para qué van a contratar a Eduardo Escobar si es para sentarlo, inventando entonces Robinson Cano a esta altura no es un utility pero con lo que él ha hecho en su carrera tampoco tiene la mente y la cabeza de Utility. Un Utility debe ser una persona que ni gane mucho dinero. Y si gana un dinero relativamente bueno, nunca ha tenido un rol de caballo a caballo como ha sido Cano. Por lo tanto, esos son como problemas buscados. Ustedes ven a Cano acostumbrándose a un rol donde juegue esporádicamente. A veces. A veces en la posición que sea, en el orden que sea, ¿sigue a ser un lío?
3: No lo veo, de verdad que no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si los Mets no tienen la intención de ubicarlo en el día a día, acá no, que todavía vamos a ser justos y vamos a ser honestos. Es verdad que él no jugó en la temporada del 2021 por su segunda suspensión por dopaje, pero no menos cierto es que él ha demostrado, al menos en las ligas invernales, en la Liga Invernal Dominicana y en las dos series del Caribe que ha jugado después de su suspensión que él todavía tiene algo que ofrecer él no estaba dando pena antes de ser suspendido al día de hoy no es verdad que Cano es un pelotero para estar jugando una, una o dos veces a la semana que es lo que luce que está proyectando el equipo de los Mets de Nueva York en estos instantes y como tú dices un pelotero como Cano que en los últimos que 10, 12 años, 13 años, ha sido un líder dentro del terreno de juego. Tú lo vas a tener en la banca, incómodo, irradiando esa incomodidad. No hace mucho sentido eh, previo a una temporada que debe de ser sumamente importante para los Mets de Nueva York, que es la segunda del dueño, eh, el señor Cohen.
13: Mira, el, yo te voy a decir algo. Me parece que Boxer Walters se precipitó un poco dando esas declaraciones.
5: Exacto. Que
13: pudieron ser más diplomáticas, porque vamos, creo que también hay que... Es, es
5: Alomar, él tiene a Alomar, él tiene a Treble Story que acaban de adquirir y lo tiene compitiendo con Cano, eh, señor Cabral. No. no. no.
13: <risa> y, a, y te voy a decir algo, para mí, eh, si Cano está en el equipo de los Mets... Él, va, él debe ser un jugador de todos los días, sea como intermediista o como designado. Y yo creo que inclusive es prudente que lo alternen entre esas posiciones porque de esa manera tú lo preservas. Hay que pensar con Jeff McNeil que él viene de esa temporada por debajo, pero que en sus tres primeros años de grandes ligas batió 319 con un OPS de 884. No es un hombre que te va a conectar 30 jorrones, pero tiene poder de extrabase y es un bateador de promedio que además se envasa con frecuencia. O sea, eh, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y me parece que los Mets pueden estar pensando, bueno, yo no voy a cambiar a Jeff McNeil en el momento que su valor está más bajo, cuando quizá puedes regresar a esos niveles que vimos, digamos, en el 2019. Eh, el tema es cómo tú eh, puedes utilizar todas esas piezas. A mí me parece que esto es un, un problema buscado por las contrataciones que hicieron los Mets, muchachos, porque creo que no todas eran necesarias. O sea, si el plan era que McNeil regresara, eh, aceptar que Cano regresara, mantener a Tom Smith en el equipo, entonces Marcana, por ejemplo, para mí no era necesario. Ahora resulta que hay piezas de más que no todas encajan y ese es el problema que va a tener que manejar Walter. pero para contestar tu pregunta desde mi punto de vista si Cano va a estar en el equipo es para, para jugar a diario ya sea como intermedista o como bateador designado y el problema es que eso te va a eh, de, digamos te va a tomar el puesto de designado casi completamente y no va a haber mucho rejuego para abrirle oportunidad a esos otros jugadores
5: es un problema sobre todo por lo que tú dijiste se apresuró el manager, deja que McNeil rompa a Cano en los entrenamientos Exacto. para tener una base de decir eso, porque es que McNeil como quiera que usted lo plantee, ni viene de acabar, ni de ser caballo ni de ser el que acarrea ese equipo como para jugar seguro, pero está comenzando la primavera, deje que deje de ver lo que trae Cano antes de declarar, el segundo es McNeil lo que deja a Cano con el designado, y cuando te preguntan por el bate de Dominic Smith espérate Kevin porque ese se sí ha paliado y sí. ese es un hombre o sea este no es dique de Infilii.
13: No, no es, es un es un buen es un buen jugador el el problema es que eh, de Tom Smith es que él no puede jugar en la inicial que es su posición en el equipo de los Mets porque tienen a, a Pete Alonso pero cua, eh, busquemos los números de Smith en la temporada de la pandemia cuando jugó a diario ese hombre batió 3.16 con un slogan por encima de 600. O sea, ese, ese es un bate interesante. Pero la verdad es que yo no sé cómo le van a dar turnos, Enrique. En este momento no veo cómo van a lograr eso.
5: Un trueno de Vladimir Guerrero entre Sior y Tercera remolcó a George Springer. Y el equipo de Toronto está montando algo suave en el primer inning sin in out contra Chardon Montgomery y los Yankees de Nueva York la batería de Toronto alguien me preguntaba hoy venga acá y dónde está el zurdo de Toronto pero es verdad
13: no, eso es lo que falta
5: ahora yo le voy a decir algo eso sobre los zurdos y los derechos a veces un equipo que solamente tenga zurdos le pueden venir con la estrategia de meterle un relevista, qué sé yo que anule zurdos pero no crean que esa estrategia como que es muy común y frecuente de que, que un derecho que no le a ninguno de los derechos, especialmente estos derechos de Toronto. O sea, si es un problema, es raro ver un equipo que solamente tenga nueve zurdos o nueve derechos en la alineación. Pero no es lo mismo tener nueve zurdos que tener nueve derechos. ¿Verdad que no?
13: No es lo mismo. Yo precisamente escribí algo el viernes sobre Toronto y decía eso, que es una alineación muy derecha que en un momento inclusive se habló de que ellos estaban detrás de un bate zurdo. No sé para utilizarlo en qué posición, porque ahora mismo ahí está todo lleno. Tendría que ser algún tipo de movimiento para abrirle un hueco a un bateador zurdo. Pero el, el asunto es que la mayoría de esos bateadores, verdad los estelares de, de los Blue Jays, son tan buenos bateadores que por eso preocupa menos el hecho de que no tengan el equilibrio de por lo menos un zurdo de respeto en el medio porque la realidad es que Vladimir, este Oscar Hernández, Bobichet, George Springer ese grupo, esos hombres le dan a todo el mundo y como tú dices, se siente menos si es una alineación de derechos que están acostumbrados a ver mucho picheo de y por tanto son menos vulnerables en la generalidad de los casos que los zurdos contra zurdos la verdad es que eso es una, eh, una maquinaria ofensiva, esa, esa alineación del equipo de Toronto. ¿Tiene ese defecto? Sí, pero yo creo que el, cualquiera estaría feliz de irse con esa alineación diariamente. Por cierto que Matt Chapman, firmado por dos años inmediatamente con los Blue Jays, así que no van a tener el problema de negociar con él para el 2023, antes de que ya pueda declararse agente libre.
5: Se tumban los dos años de arbitraje de un golpe. Así tienen, es. Tienen hoy arbitraje pendiente con Vladimir y con otro. Creo que este Oscar Hernández también. Tienen, tienen, tienen un par de arbitrajes en el día de hoy los, los azulejos. Por definir. Están bateando en el primer es... inning, le ganan 1 a 0 a los Yankees de Nueva York. En el inicio de la pretemporada, ese estadio de los azulejos todos los días, Luce Timbi, la gente. Habrá comenzado a comprar tarde, pero llegó a tiempo al estadio y como que nadie está pensando en que hubo un cierre patronal y que los fanáticos están molestos ni nada por el estilo. Eso no es lo que hemos visto de los fanáticos. En los primeros días sabiendo que el cierre evitó que los fanáticos pudieran hacer sus planes a tiempo. Estos fanáticos que se trasladan sobre todo de las ciudades originales de estos equipos Invierten un dineral para poder seguir a sus clubes en los entrenamientos primaverales. Y el lockout los tenía, digamos, que en espera, que no sabían qué hacer si arrancar para Arizona o para Florida desde las ciudades originales. Toronto le gana a los Yankees 1 a 0. Cuando regresemos, haremos una revisión completa de la pizarra y además recibiremos sus llamadas.
2: Pausa. algún invento, este tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con
4: nueva imagen.
12: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
4: Aquí...
12: Presidencia
8: de la República Dominicana. No pongamos el mundo de los
1: niños en pausa.
8: Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de
0: Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Oigan bien, ya hay partidos en actividad en el béisbol de las grandes ligas, en los entrenamientos de primavera, y les vamos a decir que los que ya están jugando, los Orioles derrotan 4 por 0 a los Piratas en la parte alta de la segunda entrada. 0 a 0, Medias Rojas y Reyes, 0 a 0, Tigres y Phillies, 0 a 0. Bravos y Mellizos en el tercer episodio, 0 a 0. Marlins y Cardenales en el segundo, 2 a 0. Los Azulejos están derrotando a los Yankees en la primera entrada. Un poco más tarde, a las 4 de la tarde, Rojos contra Dodgers. Atléticos contra Reales. Padres contra Guardianes. Rockies contra Angelinos. César Valdés lanzando por los Angelinos. Cachorros contra Marineros. Rangers contra Diamondbacks medias blancas contra cerveceros a las 6 y 10 Astros contra Mets en la jornada de los entrenamientos de primavera de las grandes ligas Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: los deportes.
1: los deportes. No quiero llamar a depresiva. No quiero
6: llamar a depresiva. clara. No quiero llamar No quiero la de la.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Jordan Montgomery hizo
5: Dionisio Jordan Montgomery hizo un out Y permitió tres carreras contra los Yankees ya está fuera de acción Lo acaba de sacar el dirigente Aaron Boone Los azulejos de Toronto le están ganando a los Yankees 3 a 0 en la primera entrada. Vladimir Guerrero Jr. metió hit remolcador doble de Lourdes Gurriel Jr. Mientras que Yusei Kikuchi retiró a los Yankees en el primer inning. Así que ya se está bañando el señor Jordan Montgomery, el zurdo de los Yankees de Nueva York que hizo 28 lanzamientos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Sí, buenas tardes. Buenas.
11: muchachos. No, Saludos. Sí, sufre cada en la hora de a ustedes. En la hora estrellita. Mira, yo creo que eh, Enriquito y Son de Vida, el problema de Robinson Cano o sea, es como una especie de un castigo que el equipo le va a dar mira que esos equipos no hablan cuando ocurre el problema de la violación a la regla ellos lo que hacen es que callan comunican al jugador eh, la decisión de, de la mayor League, pero no conversan ni, ni, ni comentan nada ni a nivel de gerencia ni de presidencia nada cuando el pelotero vuelve entonces que ellos comienzan como a, a, a enviar mensajes claros al pelotero sobre lo que han hecho y bueno, con, no van a ser una especie así ellos van a jugar con la paciencia de él a ver a qué va a hacer Cano no va a ser un tonto Cano va a actuar con mucha madurez se va a ganar hace dos años que todavía te quedan cerca de unos 48 millones de dólares él, él no va a ser tonto yo creo como que ellos van a jugar con la paciencia de Cano pero Cano tiene mucha madurez y no va a dejar provocarse de ellos ellos van a castigarlo, de qué forma pero al final tendrán que tomar la decisión gracias muchachos ha sido gracias por tu tonto. opinión
5: no necesariamente la comparto, pero tiene un punto, tiene un buen punto. De todas maneras, hay que recordar que Cano tiene pendiente 48 millones de dólares por dos años. ¿Cuál? Con su contrato. Y señorita, le quedan dos años todavía del contrato original que firmó con Seattle. Y él no se va a dejar sacar de sus casillas los meses que hagan su plan. Él lo que tiene que hacer es jugar bien. Porque si es que Cano juega bien o parecido a Cano, al que uno conoce, no es ni Jack Manil ni ninguno de los que están ahí que lo va a sentar. <risa> y como dijo Kevin, yo creo que sin ninguna necesidad, Buckshot Walter declaró muy temprano terminada la carrera por la segunda base, antes de comenzar. Lo dijo antes de que los Mex jugaran su primer partido. Otra línea de hit al Rayfield y bueno, están practicando bateo los azulejos con los pitches de los Yankees. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Buenas. Hola. Enrique, dime de... ¿Qué te has oído con relación al clásico mundial de béisbol? Buenas, y, un momento, por favor. Al clásico mundial de béisbol y quién va a ser el gerente del equipo dominicano
5: habíamos dicho que el equipo tenía básicamente un gerente designado antes de que el coronavirus cancelara el clásico en el 2021 que era Plácido Polanco y por supuesto que si ya era el hombre que nunca se anunció, ojo entonces debería uno pensar que al menos está en el mix en las opciones, pero hay algo que está esperando el equipo de República Dominicana Dionisio y te sorprendería el equipo de República Dominicana quiere saber y cuando digo el equipo de República Dominicana me, 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 me refiero a los que están manejando la federación recuerden que el Clásico Mundial es un evento donde las federaciones son las que manejan los equipos sí. ellos están esperando a ver qué va a pasar con Albert Pujols si Albert Pujols no sigue jugando, ellos ven a Albert Pujols como el candidato número uno a ser el gerente del Clásico Mundial de Béisbol si él quisiera aceptar el rol. Pero para ofrecérselo, ellos lo ven como un tremendo candidato. Lo que pasa es que hoy, 22 de marzo, Pujols todavía se ve como un agente libre con chance de firmar ...hoy, mañana, pasado, en cualquier momento... ...e incluso... ...ya arrancada la temporada para seguir jugando pelota... ...pero estamos en el 2022... ...y el clásico... ...es el próximo mes de marzo... ...el hombre que vaya a ocupar ese rol... ...debe comenzar a trabajar... ...ya casi Dionisio... ...en los procesos, en los plazos... ...pero ese equipo... ...ahora mismo... ...que no tenía a Pujols como una opción... ...porque era jugador activo... ...en el 2021... Hoy, hoy Dionisio Soldevila no quisiera apresurarse y nombrar un gerente general sin saber qué va a pasar con Albert Pujols, quien, siendo justos y sinceros, podría ser candidato, dependiendo si consigue uno contrato. Pero ellos tienen en su cabeza a Albert Pujols, Dionisio.
3: ¿Puede alguien que esté activo como jugador? Ser gerente general.
5: Es poco probable que Grandes Ligas lo recomiende. No hay una regla escrita que lo prohíba, pero recuérdate que el gerente general del equipo tiene que estar involucrado en las prenóminas, las nóminas, los recortes y una serie de cosas que la misma Grandes Ligas no le va a recomendar a un equipo que acepte que un jugador activo, ...esté preocupado por esas cosas... ...mientras está jugando pelota... ...porque todas esas cosas se hacen... ...mientras se está corriendo la temporada... ...de Grandes Ligas, Dionisio... ...sí... ...o sea, esas cosas no se dejan... que para diciembre o para enero... ...hay muchísimo trabajo que se hace en la oficina... ...que ese gerente general lo hace... ...mientras se está corriendo... ...pero no solamente mientras que está corriendo la temporada... ...el gerente general tiene un trabajo increíble... ...durante los entrenamientos... hoy como un tipo que se está preparando para jugar pelota al mismo tiempo tiene que estar lidiando con todas las cosas de preparar un equipo para jugar en marzo. Ponte a pensar. No, ¿Entendiste no. esa parte?
3: Entendí, entendí, claro que sí.
5: Te digo No porque... tendría ningún sentido lógico, ni para el equipo dueño del pelotero, pero ni tampoco para el equipo del clásico. No tendría ningún sentido. Es con el... tantas personas disponibles para esos trabajos, ¿Tú me lo preguntas por alguien en particular?
3: No, no. Oí algo como que la federación estaba inclinada o interesada en, en en un pelotero que todavía está activo.
5: Bueno, por la posibilidad de la misma de Pujols, Dionisio, de que no esté activo para entonces. Pero si está activo ahora y es un jugador bajo contrato... No tiene ningún sentido soñar con pajaritos preñados, con tantas opciones, ¿entendiste? Pero ellos ciertamente han valorado esos nombres y tienen el nombre de Pujols como una opción. Queremos escucharte y disculpe, señor. Buenas tardes. Buenas, enrique. enrique. Saludos.
3: Saludos. Estamos,
5: y... llam Estamos y... llamando aquí el toro de guerra.
3: Adelante.
11: Eh, mira, yo, nosotros queremos saber la alineación de votos y cuáles
5: son los títulos que firman de votos y la oportunidad que tenga Cordero de jugar Franchi Cordero está en el line de hoy en el de hoy eh, al igual que el año pasado a tratar de ganarse un puesto digamos que Boston rápido tiene a Cristian a, a Christian Vázquez en la receptoría a él lo han probado en primera base, pero el primera base es Travis Shaw Bobby Dalbe es el otro primera base Cordero puede, qué sé yo, jugar en los jardines, pero entonces ellos tienen en el left field a Verdugo. Cordero, yo no sé si pueda jugar center field, yo lo dudo a esta altura, ¿verdad? Durán y regresó Jackie Bradley, Jackie Bradley regresó a, a Boston. Cordero podría jugar en el right field también, porque ellos no retuvieron al señor, al que llegó de Tampa, el que llegó de Tampa, que jugó y jugó muy bien. Eh, ellos no lo retuvieron. De todas maneras, vamos a revisar el, el roster completo. Apenas estamos en los primeros juegos de exhibición. Movimientos se van a hacer en los próximos días. Los equipos tienen que comenzar a recortar. Y ahí entonces se podría definir cómo ve Boston a Franchi Cordero, quien no hizo el año pasado lo que Boston esperaba para ganarse un puesto sembrado en el equipo. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día, yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca
4: de siempre, ahora con nueva imagen.
12: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
4: Aquí.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. llegó el momento del
10: básquet. En la NBA, los Dallas Mavericks le ganaron el partido de la noche a los Minnesota Timberwolves 110 por 108. Dallas pudo ganar el encuentro a pesar de que Minnesota hizo un gran trabajo defensivo sobre Luka Doncic Limitaron a la estrella de los Mavericks a solo 15 puntos. Dwight Powell encestó 22, Spencer Dean Williams encestó 20 y Reggie Bullock agregó 18 lanzando de 11-6 detrás del arco de 3 para ser los líderes a la ofensiva por Dallas los Mavericks consiguen esa importante victoria Minnesota junto a los Boston Celtics son los equipos más calientes de la NBA ahora mismo se habían acercado a solo un juego y medio de Dallas que está en el quinto puesto en el oeste pero luego de esa victoria de ayer pues los Mavericks sacan un poco más de espacio. Ahora la ventaja es de dos partidos y medio por Minnesota. Carl Towns 22 puntos con 8 rebotes. Brooklyn venció a Utah 114 por 106. Sigue Kevin Durant empujando a los Nets a ganar partidos, aun cuando el equipo no cuenta con todo el talento que ellos tienen. Durant 37 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, lanzando súper eficiente de campo. 23-15. Brooklyn consigue la victoria, pero ayer confirmaron la noticia de que Ben Simmons tiene una hernia discal, una situación que le había afectado anteriormente en su carrera cuando participaba con los Sixers de Filadelfia. Simmons recibió una inyección epidural en su espalda el pasado 15 de marzo y aunque los dolores han disminuido, pues todavía los Nets no tienen la certeza de cuándo Simmons pudiera jugar esta temporada. O si en realidad va a poder jugar en algún momento. Yo pienso que aunque Simons es importante obviamente para esta temporada. También es importante para el futuro del equipo. Deben cuidarlo. Más allá repito de que lo necesiten para este año. Su talento. tipo que apenas tiene 25 años. Pues es parte del futuro de los Nets. Todavía es incierto lo que va a pasar con ese grupo. No se sabe ni cuándo va a jugar Ben Simons y tampoco se sabe si finalmente Kyrie va a poder jugar los partidos de local lo cierto es que por lo menos en esta parte de la temporada ellos se han mantenido ganando partidos los Lakers vencieron a Cleveland 131 por 120 con otro gran encuentro de LeBron James 38 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias para LeBron enfrentando a su antiguo equipo en el estado que lo vio nacer LeBron lideró a los Lakers a una victoria que combinando con, o combinada con la derrota de New Orleans, pues le da un juego de ventaja a los Lakers en el noveno puesto, que les asegura que el partido del play-in entre el noveno y el décimo se juegue en su casa. James, con esa actuación de anoche, asumió el liderato de puntos en la NBA, promediando 30 puntos por partido. Vamos a ver cómo le va en los 10 encuentros por jugar es una lucha cerrada con Joel Embiid pero si James termina ganando el liderato se convertiría en el jugador de más edad en quedar líder de puntos James tiene 37 años Boston siguió con su buen momento venciendo al débil equipo de Oklahoma 132 por 123 otra vez Jason Tatum encestó más de 25 al igual que Jalen Brown pues cuarto partido consecutivo en que la pareja de los Celtics encesta cada uno más de 25 puntos, en el caso de anoche fueron 36 para Tatum y 25 para Brown, con esa victoria de los Celtics, combinada con la derrota de Miami, la sorpresa de la noche, esa derrota de Miami, un partido feo para ellos, jugando básicamente con su escuadra completa, ante un Philadelphia sin Joel Embiid y sin James Harden, pues los Sixers vencieron a Miami 113 por 106, entonces esa victoria de Boston y la derrota de Filadelfia empata básicamente a los Celtics y a los Sixers en el segundo puesto de la conferencia del Este. También está en ese empate el equipo de Milwaukee. Esos tres conjuntos están a dos partidos y medio de Miami que ocupa la primera posición. Noticias de la NBA, un par de jugadores que no verán acción por lo que resta de la temporada, Sion Williamson. Finalmente se va a perder la temporada completa, lo que se había anunciado al principio de la temporada que era una lesión que lo sacaría de juego por un mes, pues sencillamente Sayo nunca se recuperó de esa lesión en su pie y no va a jugar esta temporada. Otro que ya no va a haber acción es Damian Lillard, seguirá recuperándose de la lesión en el abdomen, solo jugó 29 partidos esta temporada y resta ver qué hace Polyn, si mantiene a Lillard en su plantilla, si lo cambia o... Si logra pues reestructurar o reestructurar la plantilla. Tener más talento para la próxima temporada alrededor de Damian Lillard. Isaiah Thomas fue firmado por el resto de la temporada por los Charlotte Hornets. En esta campaña Thomas ha tenido contrato de 10 días con los Lakers y con los Dallas Mavericks. Dos contratos de 10 días con Charlotte. Pero ahora fue firmado por el resto de la campaña. Partidos. De hoy en la NBA, solamente cuatro encuentros. Golden State se enfrenta a Orlando a las 7. Atlanta se enfrenta a los Knicks a las 7.30. Chicago se enfrenta a Milwaukee a las 8. Y los Clippers visitan a Denver a las 10. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
1: Deportes. Amigo Conductor. Frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. El futuro de los niños no
8: puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solovida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.